0: 连金书房点亮思想，十分钟掌握黄金知识点，陪伴你在浩瀚的世界里找到方向。欢迎收听连金书房点亮思想。大家好，我是齐立峰啊。我之前出版了一个《读古文撞到乡民》这个书哈、哦，就是用这种乡民的语言啊来介绍古典文学，做一个古文的普及。那我今天跟大家分享的题目是：你不知道的古代出版业实录。因为我们知道出版业是现代的概念，那古代的话，如果一个新书出版要怎么卖呢？要怎么行销呢？要不要找人家写推荐序啊？那还有书卖不出去的时候要怎么办？因为像我们现在实体的活动就会办新书发表会嘛。那在网络上，在博客来上面，我们就会下 banner， 就是那个广告页，然后大家点到那个广告就可以跳到那个购书的链接。那在没有这个网络社群的时代，古人出书的时候，其他人要怎么知道呢？第一个是说哈、哦，这个书出版要怎么去行销，怎么去推广。我这边举两个例子，第一个是刘勰的《文心雕龙》。《文心雕龙》这个书，如果你对国学常识有一个稍微的认识，就知道说它是这个中国文学史的第一本文学批评的这个专书，就专门在评论文学。但这本书写出来的时候，其实完全没有人知道，因为刘勰是一个寒门啊，就是说他是一个比较贫贱的一个门第出身的人。那根据这个《梁书·刘协传》说，就是说这个书出来完全没有文坛的大佬重视他。那刘协呢，自重其文，欲取定于沈约，他想要把这个书送给当时的这个文坛大佬沈约，沈约大大，请他给这个书，就是来推广他。那但是呢，这个沈约当时其实就地位很高啊，所以刘协根本没办法见到他。这个原文就说哈，这个刘协哈就乃负其书，后约书背着他这个书，我们现在书都是一本嘛，那你想象古代是用那种一卷一卷，所以跟一整个箩筐，他就背在身上，然后等到沈月出来就冲到他车前面，就说等一下，人家以为他拦轿抗议什么，他就说等一下，我是这个刘协，我出了一个这个书叫《文心雕龙》，请沈月大大来读读看。那沈月就拿来读，哎，读会发现还真的不错，这个书非常有条理，非常系统的介绍了这个文学理论，所以沈月没有办法推，但他常陈诸积案，就常常放在他的书桌上，因为沈月文坛大佬嘛，所以只要来拜访他，就会看到、就是，就说，哎，沈月大大，请问你在看什么书？哎呦，《文心雕龙》，赶快叫人抄一份，那《文心雕龙》就流传下来了。这是一种推广，古代名人推荐的一种推广法。第二个例子是左思的这个三都《三都赋》哈，《三都赋》有一个成语伴随着他，大家应该都听过，叫做“洛阳子贵”。那但是《三都赋》不是一写出来就“洛阳子贵”了。根据这个《晋书·文苑传》哦，他说这个左思也是寒门嘛，他这个赋写了十二年，终于写出来之后，他觉得这个赋哈，跟当年汉代的那个班固啊、张衡一样好。但是他又怕人家以人废也，因为就觉得左思不是个咖，听都没听过，写的东西有重要吗？那所以他就找这个当时的这个黄普密来作序。那黄普密作序之后，当时司空张华，司空有点像我们现在部长级的那个院长、五院院长级的那样的官员哦。司空张华就看到，就说：“哎呀，这个赋这么好、哦使读之者敬而有余，久而更新，就是哎，越、欸、读越学到一些心意。那于是呢，这个当时的这个洛阳富贵人家就纷纷哈抢这个赋来抄写，所以就洛阳纸贵。因为赶着抄嘛，你要抄我也要抄，他那个赋又很长，所以一时之间就指价都变贵。我觉得我们现在说什么啊，你这个书真好，洛阳纸贵，其实也不容易啊。因为当初左思写了12年，但是其实这个也是就是在哈喽、哦，根本没人知道出这个书。那直到说他找人家写了推荐序，才开始。所以古代最早想到找人挂名推荐，找人写推荐序，都发生在六朝，你就知道说书其实一直都没有很好推广啊，它一直都是需要找名人来推荐。好，那我们另外一个话题就是说，那古代如果书不卖怎么办呢？其实古代书也没有在卖啦，但是古代书强调传抄流通，如果没有流通，它就居居了嘛，就根本没人知道这个书啊。司马迁在《史记》的时候曾经说、哦，哈，他是希望他这个书以后可以藏之名山，传之其人，通都大义。名山不是说藏在深山里啊，一般是指那个国家图书馆的这个藏书机构。对古人来说。书畅销不重要，因为他们也没有在拿来卖。但比较重要的是说，他这个书可以被官方给收藏下来，然后他就可以达成他所谓的立言。我们说三不朽嘛，立功、立德、立言。他的言论流传下来，那他人过世了，但他的这个文章就可以不朽。但是呢，即便如此哈，很多文章还是会觉得自己写的或别人写文章得不到重视。像我是看这个《汉书》的这个杨雄列传哈，有一段是这样。他说：“这个杨雄哈、哦，他曾经写《太玄》，《太玄》就是一个仿造《易经》的一个书，就是杨雄自创杨雄版的这个《易经》啊。那那个刘歆呢，就跑去找杨雄，然后就看了他这个书，然后就跟杨雄说啊：‘空自苦，就是你在干嘛？你何苦这样为难自己？’现在学者只讲禄利，就是当官发财。”看待怎样可以当官发财，比如说读一些经书，当经学博士啊，这样子。那现在人已经不读易经了，那还难道会还会读你的这个写的这个太玄经嘛？流歆就说：“吾孔后人用副酱瓿也，酱瓿就是酿酱油的那个缸，就是拿去腌酱菜啦。就你这个书要干嘛？给人家腌菜用？我们现在常,常讲就是说。”你的这个书写出来，我也没要看嘛，你就拿来给我盖泡面这样子。这个说法从东汉的时候就开始，只是说他们那时候还没有泡面，所以他们说拿去腌酱油，其实效果是一样的嘛。就是说写那么厚一本砖头完全没有用，我根本没有翻开来看这样子。那这个“富袍之作”“富勇之作”其实在当时经常用。另外一个例子是陆机。陆机是跟我们前面讲左思同时代的人。那他进了那个洛阳之后，他本来是南朝人，到了洛阳，然后呢，他也打算写一个《三都赋》。然后人家跟他说：“哎，这个左思大大已经在写。”陆机就抚掌而笑，就非常轻蔑、很不屑的样子，就跟他弟弟陆云讲：“此间有仓父，欲作《三都赋》。仓父就是像我们现在翻译就是那种老饭店啊，就有一个疯子。”想要写《三都赋》，他有我那么有文采吗？那如果他写成的话，我就拿他这个《三都赋》来当成那个盖酒缸的那个书，这样。那后来左思这副写出来嘛，而且真的写得很好，路机就非常的赞叹，自己就放弃写这个《三都赋》。讲到古代出版业，还有一个问题就是说，照说古代这些书应该流传下来，那怎么消失掉？是怎么亡佚的呢？可以跟各位介绍这个梁元帝梁元帝是宋齐良梁,梁的最后一个皇帝，他其实是一个很喜欢读书的。根据这个《梁书》的这个元帝本纪，哈，他说元帝哈，他虽然眼睛有就是可能是白内障什么，有一只眼睛看不到，但是呢，他手不释卷然后他晚上睡觉，晚上五更嘛，他还要找那个五个书童，一人帮他读书一根，一根就两小时。那如果说你听到皇帝已经打鼾了，那书童就跳着念，那一跳着念，这个皇帝就会马上起来，就说你刚是不是跳着念，然后就把你拖下去鞭刑，这样你就知道说梁元帝真正爱书成痴。但是呢，他在他这个梁朝灭亡之前他做了一个决定，就是说他把他的藏书，他当时有七万卷藏书。其实很多，我们现在图书馆可能也差不多十万本就已经整栋都是书了。然后呢，本来国家国土也有七万卷，他就把这十四万卷全部收集起来，放火焚书这样子。他其实不是像秦始皇那种就是要管制言论焚书，他是出于一个对书的爱。然后呢，他焚书完之后，根据《资治通鉴》，他还写说他将自赴火，他准备自己去自焚，直接跳到火里面，跟他书一起被烧掉。那还好，那个左右太监把他拦住，然后梁元帝就做了一个很悲愤事，他就拿他那个上方宝剑，那个皇帝的宝剑去砍那个柱子，把那个剑给砍断，然后他就感叹说：“文武之道，今夜尽矣。”就是说，我们大梁朝的文，就是这些藏书嘛，我全部烧掉了；武，就是我宝剑也砍断了，等于说我我的那个人生啊，我们国家国运就到此为止。我觉得是很悲痛的焚书啦，当然。其实这对知识的损伤是很严重，所以我们现在读到六朝以前书，我们过去有个讲法叫做“十九不存”，不是说只剩下十九趴，是说一百趴里面有九十趴都没有，都烧掉。以知识保存来说是很可惜啦。但如果你是一个，譬如说考生要考学测，你可能会觉得啊还好，六朝以前书只剩十分之一。如果它现在完全都在你，你现在要背的古文就变成十倍。对不对？所以我们做个结论，就是说，第一个是从以前到现在，其实书都很难卖。以前人就是说，不知道你是谁，流血左是没听过，努力去行销，还要假装成那种摆地摊的去拦人家车这样子。那第二个就是说，以前拿书来盖酱油，现在说拿出来盖泡面，其实书好像都没什么用。从古到今，那么多写书的，那这些人其实都有类似的感叹。那第三个就是，我觉得也是由爱生恨呐、啊。爱书的人，最后也不一定会珍惜书，因为他等于说已经把像梁元帝把自己的生命跟书连接在一起。所以当他焚书，当他觉得生命到尽头，国家要灭亡前夕，他想到就去焚书，就把他最爱的知识去烧毁。那是一个文明的隐喻，就是说我所知的文明到我这边就结束了嘛。所以你说。战争是不是很可怕？我觉得战争本身不可怕，但它对人类的文明积累的那种中断跟情伤，我觉得那个是很惨烈的。那我们今天这个古代出版实录呢，就跟大家分享到这边，谢谢大家。